1: Cicobi Empresarial. Há treze anos ao lado do cooperado. Vale valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira dia 21 de setembro de 2021, nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Décio TRR, Rodobens Veículos Comerciais. Agro Zanotto e Grupo Ciagre. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol FM. Do
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Os meus entrevistados de hoje são Jameson São Paulo Almeida, Diego Tolentino de Lima e Rafael Henrique Fernandes. São pesquisadores do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será 20 Workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Será daqui a pouquinho. pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, 3623-4958. Toda terça-feira, a especialista em RH, Jaxele Gouveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Bora!
3: Oi, gente! Boa tarde, espero que todos estejam bem. Boa tarde, Divino Ronaldo. Esse mês nós estamos aqui falando de um assunto muito importante, que é o setembro amarelo, mês de prevenção de suicídio. E nós estamos explorando um, um degrau né, de prevenção, que é cu cuidarmos da nossa saúde mental. E esse assunto é um assunto muito sério, e ele é a responsabilidade de todos. Não é responsabilidade somente do dono da empresa, não é responsabilidade apenas do RH ou responsabilidade apenas do líder ou tampouco da própria pessoa, do próprio colaborador, né? Esse é um tema que é responsabilidade de todos é, e a provocação de hoje é que quanto você está estimulando esse assunto dentro do seu ambiente de trabalho? Você tem estimulado? Porque é muito comum as pessoas que sentem né, algum sintoma é, de falta de saúde mental, ausência de saúde mental, é muito comum que elas escondam esses sintomas, né? Esse assunto, às vezes ele não é estimulado e a pessoa fica com vergonha, fica com medo de ser julgado, existem muitas piadinhas, né? Quando a pessoa traz alguma coisa nesse âmbito, ah, a pessoa é fraca, enfim. É, então a gente, nós como líderes, nós como gestores, precisamos estimular estimular através de reuniões, através de rodas de bate-papo, né? Então, mesmo que nós não estejamos 100% preparados, eu acho que é muito mais bacana falarmos, olha, não estamos preparados, mas vamos todos juntos, vamos buscar soluções, vamos conversar sobre isso, vamos procurar ajuda, né? Eu vou falar para vocês quatro dimensões ou quatro grandes práticas que vai nos apoiar para estarmos com a nossa saúde mental equilibrada. E na próxima semana, eu vou trazer aqui o assunto só de dicas de como nós podemos melhorar a nossa saúde mental. Então, primeira, a primeira dimensão, a primeira prática é o autoconhecimento. É, precisamos conhecer sobre nós, precisamos conhecer quando nós é, é, estamos nos sentindo, sentindo mais tristes, mais chateados, angustiados, com raiva, com medo, enfim, precisamos de buscar esse autoconhecimento, precisamos de ser gratos pelo simples fato de estarmos respirando, gratos pela, pelo clima, pelo sol... É, precisamos ter pensamentos positivos, é, acreditar, precisamos estar sempre relaxados, relax, né? E aceitarmos, aceitarmos tudo, todos os processos, né? É claro que são dimensões, são práticas que não são tão simples assim como é falar, né? Mas é, fica a dica para procurarmos mais informações, como nós podemos intensificar um pouco mais em cada uma dessas dimensões. Esse foi mais um Gestão de Pessoas na Prática, falando desse assunto tão importante que é a saúde mental. E eu encontro vocês aqui na próxima terça-feira. Um grande abraço e ótima semana para vocês.
2: Grande abraço, Jexcelia. Até a próxima terça-feira. Você conhece o novo Actros, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz? Com muito mais inovação para você se superar nas estradas? Possui sistemas de segurança conectado e inteligente, para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. é feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros. Uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais. E surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste. 1525. Setor Alvorada. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Em Rio Verde. Meus amigos, eu vou para o intervalo. Já já nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas. Indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Os meus entrevistados de hoje são Jameson são Paulo Almeida, Diego Talentino de Lima e Rafael Henrique Fernandes, pesquisadores do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será 20 Workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Diego Tolentino, boa tarde. Tudo bem com você?
4: Tudo bem, Divino Analdo. E você?
2: Tudo ótimo. Com certeza, os preparativos para o workshop, como sempre, tem dado muito trabalho, né, Diego?
4: Com certeza que a gente está no, nos preparativos aí, nas, nas vésperas do workshop, então a gente está intensamente aqui trabalhando.
2: Boa tarde, Jameson, tudo bem?
4: Ô, oh, Divino Ronaldo, graças a Deus, tudo na santa paz.
2: E aí, muito trabalho também?
5: É, tudo, tudo é muito intenso, né, Divino Ronaldo? Na agricultura é, é um ciclo, mas, ou seja, nunca para, né? É, quando você não está no campo executando, no nosso caso, a parte de pesquisa, experimentação agrícola, está planejando, está né, fazendo aí os bastidores. Está divulgando os resultados,
6: né? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Divino. Um abraço para todos aí. Diego, por
2: gentileza, defina para os nossos ouvintes o que, que é o ITC Comigo.
4: Sim, o ITC é o Instituto de Ciência e Tecnologia da cooperativa Comigo. E o centro de pesquisa fica situado na cidade de Rio Verde, no local onde ocorre a Tecno Show. É, todos os anos temos a feira. Que ocorre uma vez por ano, a gente não teve as dois, duas últimas edições devido à pandemia, mas a gente crê que é, na próxima, no próximo ano a gente terá. Mas além dessa feira que ocorre uma vez por ano, a gente tem, a gente fala até um, um nosso ditado, né? É, temos é, trabalhos lá de sendo desenvolvidos 365 dias por ano, então o ITC ele fica. É situado na, nessa nessa área da feira, onde a gente desenvolve as pesquisas aplicadas buscando a resolução de problemas dos cooperados e do, da parte agrícola e pecuária de forma geral.
2: Jameson, qual é a importância das pesquisas realizadas lá no ITC para o cooperado da Comigo?
5: Como o Diego né, até mencionou, a gente trabalha com pesquisa aplicada, ou seja, é a demanda do produtor rural. Né? Ou seja, a gente... É, recebe as demandas dos nossos associados por meio a comigo, né? São só ressalvando, né? De São hoje 16 unidades. Então, ou seja, a gente tem é, engenheiros agrônomos profissionais, né? Zootecnistas, médico veterinário, técnico em 16 cidades aí no Sito Oeste goiano. e tem aumentado, ou seja. A capilaridade é muito grande, a gente recebe muitas demandas. E essas demandas de acabam não sendo somente dos associados à cooperativa comigo, dos cooperados, mas também dos produtores é, em geral né, dessa grande região que é o Sudoeste goiano Ou seja, a cooperativa, além de atender o seu cooperado, de atender essas demandas é, de pesquisas aplicadas né, que vai solucionar, é, vai melhorar, a produtividade, a rentabilidade do produtor rural, não só do seu cooperado, mas também de todos os produtores aí inseridos nessa grande região.
2: Rafael, mais uma vez o evento será online. Isso é positivo né, para abranger o um maior número de pessoas. Por outro lado, falta a presença, o calor humano, aquela troca de experiências entre os produtores. O fato do evento ser online traz a mesma sensação do evento presencial ou não?
6: Bom, Divina Oralda, realmente, né, mais um, um evento que vamos fazer de forma online, mas isso não impede, não pode impedir a transmissão dos conhecimentos, a transmissão das informações. Então, hoje é esse novo normal, né, essa nova fase que nós temos vivenciado nos últimos anos, com muitas, muitos eventos online, mas de toda forma a gente também participa de alguns. E o mais importante é realmente é, ter essa difusão do conhecimento. Nós, quando propomos um evento, lógico que sentimos falta, sim, do público, né? Aquela presença de público quando vamos apresentar os resultados, a gente enxerga melhor como tá a aceitação, né? como se ficou alguma dúvida. Muitas das vezes o cooperado, o participante, ele se dispõe com mais facilidade a fazer a sua pergunta. Mas, nesses últimos meses, essa tem sido a realidade e muito nós também temos aprendido com isso. O público que se dispõe a participar do evento já está acostumado com, com esse novo formato. Mas a gente espera, sim, que nas próximas edições a gente tenha a, a presença do público. Nós possamos estar nas unidades da Comigo, o que eu imagino que no futuro tenhamos o evento presencial, mas que ele também continue sendo transmitido de forma online, porque como você mesmo disse, a abrangência da internet, a abrangência do evento online é muito grande, né não fica restrito apenas àquela localidade onde ele está acontecendo. Então, talvez um formato híbrido aí nas próximas edições seja, seja viável. né É claro que é, os resultados são já essa demanda, como os colegas aí relataram, e essa transmissão não pode parar. Né? Eles estão é, na busca desses, dessas novas informações, novas tecnologias, e o que nós podemos fazer é continuar dando sequência no trabalho, levando essa informação para o produtor rural, para os acadêmicos, para os... É, para as pessoas que participam do agronegócio, né? Então, nós seguimos o barco aí nessa, nesse sentido.
2: Eu vou fazer o um intervalo e nós retornaremos daqui a pouquinho, falando sobre o workshop que o ITC Comigo realizará amanhã.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosboritis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista!
3: Morada.
2: Hoje eu estou conversando com três pesquisadores do ITC comigo sobre o vigésimo workshop ITC Agricultura Segunda Safra. Diego, esse foi um ano desafiador para todos os produtores rurais. Dentro da sua ótica, quais foram os principais desafios que os produtores enfrentaram nesse ano safra?
4: Certo, Divino Ronaldo. Eu vou falar um pouco mais específico da minha área, depois os, os colegas vão relatar na, na área deles. E minha área especificamente é a área de insetos, né o controle de pragas, manejo de pragas. Então esse ano agrícola foi um ano agrícola muito desafiador é, por conta da, das estiagens que a gente teve. Então a gente sabe que, de forma geral, altas temperaturas com estiagens períodos longos de estiagem, eles é, promovem uma, uma multiplicação, é, são favoráveis para os insetos, de forma geral. Então, o que a gente viu, principalmente na safrinha, o é, um grande desafio foi o controle de, do complexo de enfesamentos, da cigarrinha, que leva ao complexo de infestamentos. É claro que na safra também a gente teve alguns problemas em relação à Spodoptera, que teve um período de, de estiagem que ela foi problema. Depois no sogro, tem sido problema desde os dois últimos anos, é, na verdade esse, esse esse último ano já é o terceiro ano, com problemas é, mais evidentes, é, e, mas com certeza nessa, nesse último ano agrícola, a, a cigarrinha com o complexo, complexo de enfesamentos foi o principal problema é, pelo produtor do de milho né, nesse ano.
2: Alguns meses atrás havia um grande temor em relação à cigarrinha, mas depois a seca acabou que foi tão devastadora que ofuscou um pouco a cigarrinha. Ela chegou a fazer o estrago que se esperava que ela fosse fazer?
4: É, contextualizando, então, é, além da minha área, né, perdão, na área fitotécnica de forma geral, a falta de chuvas também foi um grande problema, um grande desafio que os produtores tiveram, principalmente nessa safrinha. É, mesmo assim, Edvino Arnaldo, é, em regiões onde teve uma quantidade de chuvas relativamente suficientes, a cigarrinha foi um grande problema, um grande vilão. E onde a chuva foi limitante, somou-se ainda o problema com a cigarrinha em enfesamento. Então foi, foi um, um, uma soma de, de, de fatores nesses locais onde não teve a chuva adequada.
2: Jameson, dentro da sua área de atuação, quais foram os principais desafios enfrentados pelos produtores?
5: Pode voltar Ronaldo. Pensando na questão do, do controle de plantas daninhas, né, é lembrar que plantas daninhas ela vai competir com a cultura por água, luz e nutrientes. Né? Então, assim, se nós tivemos escassez de água, né, teve restrição hídrica, é... Então, se tem planta daninha na área, isso é agravado. Agora, partindo aí um pouco mais, né, também pela questão de solo do proteínas em geral, esse ano também mostra aquelas áreas que, às vezes, o perfil do solo não vai tão corrigido, né? É, a questão que não propicia um crescimento radicular para a planta buscar uma buscar água em maior profundidade. né? Quando a gente fala em maior profundidade, sair aí um pouco dessa... Dessa, dessa faixa de 0 a 20, né, começar a aprofundar um pouco mais, a 40. Se a gente não tem um perfil propício para isso, para um crescimento é, começa a aumentar a problemática. Aí tudo se intensifica. né Diego? Na questão né, de planta daninha, você tem competição das plantas daninhas por água, luz e nutrientes. Né? Se tem planta daninha e tem essa situação, é agravado. Se tem essa questão da restrição e, e ainda tem a questão da praga, né, Tio? A grava ainda um pouco mais, a planta está mais, vou usar o termo E assim se faz o que também para a área do Rafael: né? a planta já está debilitada por falta de água. Igual a gente está aí é, com desidratação e ainda pegar uma infecção intestinal, imagina, né? que, que vira, né? Então, é, é, é fazendo uma analogia aí para a questão da, da planta.
2: Rafael, e qual é a sua perspectiva?
6: Bom, Divino Ronaldo, eu costumo dizer que as doenças, tanto na primeira quanto na segunda safra, né, de forma geral, elas vão ocorrer. O que vai depender, de fato, é a intensidade. Inclusive, nós vamos abordar no nosso workshop é, um pouco sobre manejo e lá entender sobre os principais pontos para ocorrência de doença. Pessoal, talvez se lembre lá do triângulo de doença: um ambiente favorável, hospedeiro presente na área, né? O hospedeiro suscetível e o patógeno presente na área. Para a ocorrência de doenças, a falta de chuvas, essa é, pluviometria que não foi tão não não foi tão benéfica para a safra, de certa forma também restringiu a ocorrência de doenças. A severidade dessas doenças, pelo menos muitas vezes no campo que a gente via algumas folhas do terço inferior às vezes até do terço médio tanto de milho como de soro as folhas secando, né desidratando precocemente então o fator ambiental não foi favorável para a planta e também não foi favorável para os patógenos muito embora eles tenham ocorrido né então a gente observa que Todos os anos, as doenças continuam sendo o um fator limitante para a gente atingir altas produtividades. Claro que, no cenário dessa segunda safra que nós vivenciamos, a escassez hídrica foi o ponto culminante, foi o ponto mais alto de limitação. Mas, doenças de solo, que muitas vezes dependem da umidade para conseguir atingir o sistema radicular, não tiveram a vida muito fácil esse ano. né? A mesma coisa aconteceu na parte aérea então, os esporos às vezes precisam de um tempo de molhamento foliar para conseguir iniciar sua infecção e não foi, não foi favorável nesse ponto, só que alguns grupos de patógenos também se especializaram evoluíram para esse período seco né? então temos doenças que, que, que ocorrem quando a umidade está elevada tem muito molhamento foliar e temos aquelas que também se beneficiam de períodos um pouco mais secos. Então, mais ou menos o que mudou foi, a incidência aconteceu da mesma forma, mas a severidade de algumas doenças, a exemplo, a a própria antraquinose do colmo e da folha, é, esse ano nós observamos uma severidade mais baixa.
2: Por que o evento foi dividido em duas etapas diferentes, Diego?
4: Então, Divino é, Arnaldo, é, nesse nesse ano, é, an, nos anos anteriores, a gente tinha workshop agricultura, que aí a gente englobava é, os temas de primeira e segunda safra, e depois a gente teria, tem tinha posteriormente o de pecuária. Aí, nesse ano, a gente fez um formato diferente para tentar abordar um pouco mais é, aprofundado, ou então um pouco mais no número de assuntos. Então, a gente dividiu o de agricultura em primeira e segunda safra. E continuamos, ainda vai ter o terceiro, que seria o, o de pecuária posteriormente. Então foi na tentativa, buscando então trazer mais informações com mais detalhes para os nossos resultados.
2: James, a primeira palestra será a sua, né?
5: É, vai ter, então, vão ser três temas né, de palestra. Tá. Inicia-se aí. É, cultura de segunda safra, a gente sabe que tem a cultura predominante na nossa região é o milho é, e o sorgo, né? É, e o sorgo cada vez mais tem crescido. Então, eu vou eu vou falar sobre o tema, vai ser sorgo. A gente vai abordar, Dino sobre a questão do potencial. Qual é o potencial é, produtivo dos híbridos da nossa região, né? E, e sabendo desse potencial, aí entrando em plantas daninhas, o que que as plantas daninhas, especificamente as de folha estreita, que até pouco tempo a gente não tinha é, e ferramentas registradas, quando eu falo ferramentas registradas em causa de herbicidas, registrado para controle de planta daninha de folha estreita na cultura do soro, e hoje a gente tem ferramenta para isso, né? Que é para controlar essa planta daninha de folha estreita, lembrando, né, Edmilonauta, que o sorgo já é uma gramínea, ou seja, ele já é uma planta daninha de folha estreita. E se tiver outra é, ali convivendo com ele, que é, de, é também de folha estreita, consegue, como se diz, ter uma paridade para competir, ou seja, o sorgo vai sentir um pouco mais né, a planta daninha vezes, de folha estreita, que é propriamente, às vezes, uma planta daninha de folha larga. Lembrando que a planta daninha de folha larga a gente já tinha. É, já tinha e tem uma ferramenta que é a para tá a controlar então a gente vai abordar essa temática que é para mostrar para o cooperado os técnicos seja da cooperativa ou da região o potencial que a gente tem que a região tem para a questão de produção de solo e se a gente tem é, como se diz material genético para isso que são híbridos, aí possivelmente com alto potencial produtivo Pensando no quesito controle de plantas daninhas, se a gente fez a base bem feita, se foi adubado, se foi corrigido o solo, se eu tenho um bom perfil, eu preciso um, um dos manejos fitossanitários é o controle de plantas daninhas, de principalmente folha estreita. Então, mostrar esse benefício para os técnicos da região, os produtores da região cooperados e também não cooperados. Né? Então, é isso que a gente quer é, assim passar neste evento aí para a sociedade como
2: inteiro. Eu vou para mais um intervalo. Já já nós voltamos para saber a respeito das outras palestras. Divino
0: Ronaldo, a
5: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando os pesquisadores Jameson, Diego e Rafael do ITC Comigo sobre o workshop que acontecerá amanhã. A segunda palestra é com o Diego, com o tema Manejo de Pragas na Segunda Safra Milho e Sogo.
4: Quais são as novidades, Diego? Então, Divino, dentro da, da abordagem aí dessas pragas de segunda safra, as mais importantes é, têm sido a lagarta do cartucho do milho, Cigarrinha no milho e pulgão no sorro. Em relação à lagarta do cartucho do milho, nós vamos discutir um pouco sobre o manejo dela, porque a gente tem chamado ela agora de uma praga de sistema. Por quê? Porque ela está presente no sistema agrícola o ano todo. Ela está se, se alimentando muito bem da soja, se alimenta muito bem do, do milho do sorro e também se alimenta de forrageiras que podem estar aí no sistema durante a entre safra. Então, nós vamos fazer um apanhado geral sobre esse manejo desde quando a gente deve começar a observar ela, é tomar cuidado desde a cultura da soja e quais que são os pontos dentro do manejo na cultura do milho que seria o time de aplicação que a gente chama o momento ideal de fazer o controle para você ter um controle eficiente e não estar tendo prejuízo ainda. E dentro desse, desse, desse controle, nós vamos apresentar resultados do, do ITC que tem é, inseticidas que são são novos, estão sendo lançados no mercado, que a gente faz os testes para comprovar a eficácia e eficiência desses produtos. Além dos produtos tradicionais, que a gente sempre recomenda, que é interessante a gente fazer é, esses trabalhos anualmente para ver como se mantém o desempenho desses produtos durante a, as safra. Em relação à cigarrinha é, e o complexo de enfesamento, nós vamos, com base em estudos que a gente vem é, fazendo na literatura, revisão, comentar um pouco do porquê que é tão difícil controlar esse esse complexo de enfesamento. Porque, é, porque a, a relação entre o inseto vetor, a doença e a planta é muito complexa. Então, tem alguns pontos que dificultam o nosso manejo. Eu já o produtor, ah, eu fiz o controle da cigarrinha, mas não adiantou. Ah, a cigarrinha, eu controlei ela. É, depois de certo tempo ela voltou ou então eu consegui controlar mesmo assim teve enfesamento então nós vamos discutir um pouco tentar esclarecer um, um pouco melhor é, esses pontos para que a gente consiga enxergar de forma ampla como que isso acontece tentar traçar alguma estratégia que possa ajudar no nosso convívio com essa doença e essa praga a doença que é complexo de fezamento que é transmitido pelo pelo inseto vetor no caso da praga cigarrinha e já no, 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 no sorgo né nós vamos falar do, do pulgão da cana de açúcar né e é uma praga é, a gente fala que ela recentemente causa prejuízos no sorgo mas é uma praga que já é conhecida antigamente mas é, como ela é, é recente causando prejuízos, então nós vemos, vemos fazendo trabalho vemos fazendo trabalho desde a safra passada eh, em relação ao controle desse pulgão e como a gente foi pego entre aspas aí de surpresa na última safra a gente não fez teste de todos os inseticidas possíveis nessa safra a gente já teve uma abrangência maior de produtos dos promissores da safra passada outros novos nesta safra e além disso nós fizemos também trabalho eh, em relação do time, que a gente chama de aplicação. Nós fizemos a avaliação é, do, do nível de infestação da lavoura e, de acordo com, com o nível de infestação que foi subindo, nós fomos fazendo o controle do pulgão em diferentes infestações para a gente descobrir qual que seria o momento ideal. A partir desse momento aqui, se eu deixar o pulgão infestar, eu vou estar perdendo. Então, é ideal fazer o manejo nesse ponto. Antes disso, pode ser que eu esteja manejando ele sem necessidade a gente vai discutir um pouco também sobre isso.
2: Já a terceira palestra é do Rafael, fungicidas no manejo de doenças foliares do milho e do sorgo. O que é que você vai trazer de novidade, Rafael?
6: Bom, Divino Ronaldo, é, em relação ao sorgo, vou começar falando do sorgo, como o Jameson já falou também, o ITC sempre esteve aí nessa vanguarda e estimulando o cultivo do sorgo, né? A gente entende aí toda a pulgância, toda, é, toda essa vocação para a produção de grãos que a nossa região tem. E junto com isso, outro assunto que nós já comentamos aqui foi a escassez hídrica, né? a falta de chuva. Então a gente entende que o sorgo tem um potencial produtivo e o um potencial de, de aumento de área, de ser mais tratado como uma cultura de alto rendimento. Por isso nós temos trabalhado toda essa parte fitotécnica desde a adaptabilidade dos materiais, controle de pragas, controle de plantas daninhas e também o controle de doenças. Só que, no caso do controle de doenças, nós ainda temos poucas ferramentas disponíveis, né? vamos dizer assim, fungicidas, que têm registro para aplicação terrestre e aérea na cultura do soro. E muitas das vezes isso dificulta o posicionamento técnico e agronômico para manejo, dessas doenças do sorro. Então, é, os nosso trabalho vem trazer inclusive uma forma de divulgação e de, de apelo, vamos dizer assim, para que as empresas também despertem mais para a cultura do sorro, Porque o potencial que nós temos de produção, Goiás já é o maior produtor de sorro, mas tem potencial para crescer ainda mais, é, nós precisamos de ferramentas mais eficientes. No caso do milho, por exemplo, nós já temos diversas, dezenas, talvez é, uma quantidade muito grande, né? uma quantidade de produtos que tem registro para o milho, onde que o controle de doenças já está bem sedimentado. Temos diversos materiais, dezenas, talvez centenas de híbridos com diferentes níveis de tolerância e resistência patógenos. e o sorbo, isso ainda está caminhando um pouco mais lento. Nós precisamos, então, conhecer mais quais são as moléculas fungicidas que têm um desempenho superior para o controle das principais doenças do soro. É, então, esse é um dos temas que eu vou trazer, incluindo aí alguns fungicidas já conhecidos no mercado e o seu desempenho para o controle de doenças no soro. E fazer esse paralelo aí com o potencial né, que nós temos de aumento de produtividade quando... Nós tratamos o sorgo como uma cultura de alto rendimento. O manejo de plantas daninhas, às vezes, afasta um pouco o produtor a optar pelo sorgo. O pulgão da cana-de-açúcar é, atingindo o sorgo também foi um desafio muito grande. E as doenças carecem ainda de ferramentas de controle. Mas nós enxergamos o um caminho, ou alguns caminhos que nós devemos e podemos seguir para ter maiores produtividades e assim, logicamente, maior rentabilidade. No caso do milho, como eu já mencionei no início, tivemos um ano em que as doenças não tiveram seu destaque como em anos anteriores quando o regime pluviométrico foi é, mais benéfico para o desenvolvimento da cultura. Ainda assim, nós trabalhamos com diferentes moléculas, diferentes produtos, produtos novos que chegaram no mercado e lá nós vamos tratar a eficiência de controle dessas principais doenças que também ocorreram e mostrar lá os benefícios mesmo em condições de tempo de uma safra com pouca chuva os benefícios que os fungicidas podem trazer, também lógico buscando maiores produtividades assim como o colega Jameson disse imagina aquela planta que já está sofrendo com déficit hídrico, uma competição de plantas daninhas, está lá cigarrinho, complexo de enfezamento atuando também naquela planta e ainda por cima temos um problemas de doenças foliares, manchas foliares no milho. Temos que buscar mais ferramentas e é isso que nós vamos trazer no nosso evento.
2: Bom, e para finalizar, tem bate-papo online e interação com o público, com moderação do coordenador técnico da Comigo, o Beckenbauer Ferreira. Só para lembrar, então, o vigésimo workshop TC Agricultura Segunda Safra acontece, gente, nessa quarta-feira, dia dia 22, também conhecido como Amanhã, a partir das 19 horas. E você pode entrar pelo site comigo.coop.br. Diegão, muito obrigado, cara. Foi um prazer enorme falar com você aqui e muito sucesso na sua palestra.
4: Muito obrigado, Divino Ronaldo. é com satisfação aí, estar participando aí com você mais uma vez e satisfação também da, estar divulgando o nosso evento. Um abraço.
2: Jameson, muito obrigado pela sua gentileza em atender o meu convite mais uma vez e sucesso lá na abertura das palestras. né?
5: Obrigado, Divino Naldo. E reforçando, eu digo muito, muito obrigado por esse espaço aí a gente divulgar o nosso evento. Nosso, você conduz aí programas que traz, que leva informação até o produtor, leva informação até outros técnicos, leva informação em tec, para técnicos em formação aí nas universidades, né? então a gente agradece e te parabeniza também aí pela, pela sua trajetória e essa preocupação com a água. Lembrando, Edwin né, que é interessante o participante fazer essa inscrição de forma antecipada, né, de forma antecipada lá no,
6: pelo site da comunidade.
2: Rafael, e você vai fazer o grande finale. Sucesso para você na sua palestra.
6: É isso aí. Muito obrigado, Divino Ronaldo. assim como os colegas. Quero te agradecer aí pelo espaço, né? Parabenizar por toda a sua trajetória. Tenho certeza que esse vídeo vai atingir aí muitas pessoas que podem ter um interesse no nosso evento. Tenho certeza que temos muitas informações importantes que vamos apresentar para a comunidade como um todo. Então, fica aí reforçando o convite para todos os seus ouvintes, telespectadores que acompanham o nosso evento no próximo dia 22 é, contamos com a presença de todos, inclusive a sua Divino Ronaldo.
2: gente, final do Morada no Camp, eu espero que vocês tenham gostado, amanhã com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde fiquem com Deus, ótima tarde e até amanhã, tchau tchau